0: die Bankenrettung war so ungeschützt, kann man das wohl sagen, ein schweineteurer Spaß. Als die Banken im Zuge der internationalen Finanzkrise ins Straucheln geraten waren, da hat der Bundestag ein gigantisches milliardenschweres Rettungspaket beschlossen. Im Oktober 2008 war das. Federführend damals natürlich das Bundesfinanzministerium, aber scheinbar gibt es dort im Haus nicht genügend Expertise. Die musste sehr, sehr teuer dazu gekauft werden, wie wir jetzt wissen. Herausgekommen ist die Info über eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und Anne Semsroth von Frag den Staat kann uns das erklären. Denn darüber lief diese Anfrage. Hallo Arne. Hallo. Man sollte ja meinen, Gesetze machen, kriegen Bundestag und Bundesregierung alleine hin. Wenn man sich die IFG-Anfrage anschaut, die du uns heute mitgebracht hast, dann kann man daran aber auch zweifeln, oder?
1: Ja, denn äh, das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, wie es hieß, äh, das Gesetz zur Bankenrettung, das wurde gar nicht allein vom Finanzministerium geschrieben, sondern von einer externen Anwaltskanzlei und die, äh, ja, die hat äh, in diesem Bereich so einige Credentials und zwar von der Bankenseite das war nämlich Freshfields, Bruckhaus Deringer und die äh, vertritt gewöhnlich Commerzbank, HSH, Nordbank, Deutsche Bank und wie sie alle heißen, quasi das Who is Who der Bankenbranche. Ähm, und dann haben sie aber auch im Falle der Bankenrettung äh, auf der anderen Seite, nämlich auf der staatlichen Seite, das Gesetz zur Bankenrettung geschrieben. Wer
0: ist denn diese Kanzlei, die du gerade genannt hast? Also was muss man da jetzt noch über sie wissen? Also sie ähm, arbeiten mit den ähm, wichtigen großen deutschen Banken zusammen.
1: Genau, das ist eine äh, klassische Bankenkanzlei, die machen sicher noch in vielen anderen Bereichen äh, Arbeit, aber vor allem im Bankenbereich sind die weit vernetzt, weit bekannt. Das heißt, die wissen ganz genau, was die Banken wollen und das ist natürlich dann äh, ein möglicher Interessenkonflikt, wenn eine Bankenkanzlei gleichzeitig ein Gesetz schreibt, das eben diese Banken rettet. Und vor allem in diesem Fall äh, hat das Freshfields-Bruckhaus-Deringer auch nicht umsonst gemacht. Die haben nämlich auch gut dafür kassiert, auf der anderen Seite, auf der staatlichen Seite, dieses Gesetz überhaupt zu schreiben?
0: Das heißt, diese Kanzlei als neutrale Sachverständige zu bewerten, würdest du das kritisch sehen, oder inwiefern waren sie da neutral in ihrer Rolle?
1: Ja, das sollte äh, ganz grundsätzlich überhaupt eigentlich gar nicht möglich sein, dass externe Gesetzentwürfe schreiben. Eben darum hat man ja Ministerien, damit die mit ihrem Sachverstand ähm, die Gesetze, die für uns alle dann verbindlich sind, schreiben. Und die sollen dann auch ähm, unparteiisch sein, die sollen unabhängig sein. Und wenn eine Bankenkanzlei solche Gesetze schreibt, ist das natürlich äh, vom Ansatz schon mal ziemlich problematisch. Und ähm, das geht in diesem Fall wohl zum einen darauf hinaus, ähm, dass es gute Verbindungen gab zu dieser Kanzlei und zum anderen, dass der Zeitplan sehr eng gestrickt war. Äh, man wollte also innerhalb von wenigen Tagen dieses Gesetz durch den Bundestag prügeln und dafür brauchte man dann externen Sachverstand und den hat man sich dann bei dieser Kanzlei geholt. Und ob die dann wirklich unparteiisch waren, das muss wahrscheinlich schon wirklich angezweifelt werden.
0: Weiß man, wer da auf die Idee kam, die ins Boot zu holen?
1: Die einzelnen Personen, die da so beteiligt waren, das weiß man nicht unbedingt so genau, aber das war das Finanzministerium damals unter Herrn Steinbrück. Ja, genau.
0: Hm. Wo kommen denn die Infos überhaupt her, über die wir jetzt reden?
1: Wir haben äh, eine Anfrage gestellt ans Finanzministerium nach dem Vertrag, den das Finanzministerium zur Erstellung dieses Gesetzentwurfs mit der Anwaltskanzlei gemacht hat und das hat uns dann das Finanzministerium auch zugesendet. Allerdings waren da einige zentrale Punkte in diesem Gesetz geschwärzt. Und das betraf vor allem alles, was mögliche Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse dargestellt hat. Also alles, woraus man sehen konnte, wie viel Geld eigentlich diese Anwaltskanzlei dafür bekommen hat.
0: Das habt ihr aber trotzdem irgendwann rausgefunden. Musstet ihr da mehrere Runden drehen, um das rauszufinden? oder wie lief das? Ja, äh,
1: wir mussten sogar bis vor Gericht ziehen. Wir haben ähm, Widerspruch gegen diese Schwärzung eingelegt und das wurde abgelehnt und dann sind wir vor Gericht gezogen. Und ähm, das Finanzministerium hat dann sehr schnell gemerkt, dass wir es auch tatsächlich durchziehen, dass wir also, um rauszufinden, wie viel Geld Freshfields bekommen hat, ähm, da dann auch tatsächlich vors Verwaltungsgericht gehen. Und dann äh, hat das Finanzministerium kurz vor äh, Gerichtstermin gesagt, okay, okay, wir müssen jetzt diese ganzen Kosten nicht noch zusätzlich bezahlen, wir müssen jetzt nicht noch diesen ganzen Rechtsstreit ausfochen. Hier, hier habt ihr den Betrag und äh, jetzt lasst uns doch bitte in Ruhe.
0: Ist das ungewöhnlich, dass das so läuft? Oder eher die Regel?
1: Das ist ein Muster, das kann man in letzter Zeit ziemlich häufig beobachten, dass Behörden erstmal eine Ablehnung geben, dann auch einen Widerspruch ablehnen und dann sagen, ja, verklagt uns doch. Und das machen nur die wenigsten Menschen. Das heißt, das ist eigentlich eine Strategie, mit der die Behörden ziemlich gut fahren. Das heißt, selbst wenn sie wissen, eigentlich sind sie im Unrecht, erstmal die Leute kommen lassen. Und dann kann man ja immer noch vor dem Verhandlungstermin, bevor das dann wirklich äh, in die Vollen geht, sagen, na okay, wir geben nach, hier habt ihr die Informationen und das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand ähm, und die Behörden müssen dann in den meisten Fällen die Infos nicht rausgeben. Es sei denn, man geht dann wirklich den gesamten Weg und droht mit einer Klage und zieht dann vor
0: um das Gesetz für das gigantische Rettungspaket zur Bankenrettung zu schreiben, hat sich die Bundesregierung Hilfe eingekauft. Hilfe von einer Kanzlei, die auch jene Banken berät, die in die Finanzkrise verstrickt waren. Und das hat den Steuerzahler dann gleich auch nochmal 160.000 Euro gekostet. Herausgefunden hat das eine Informationsfreiheitsanfrage und Arne Semsroth von Frag den Staat hat's uns erklärt. Dankeschön. Danke. Wer nicht fragt, bleibt dumm.